0: Und zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast. Dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, in dem erfolgreiche Autorinnen ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem sind am Start ganz viele Expertinnen und Experten rund ums Schreiben und das ist diesmal auch der Fall. Und zwar habe ich eingeladen die großartige Stefanie Penz von Texthungrig, die in der nächsten Woche das Marketing Weekend für Autorinnen und Autoren organisiert bei dem ich übrigens auch mit am Start bin. Und genau darüber haben wir gesprochen. Warum sollte man Marketing machen? Warum braucht es überhaupt so ein AutorInnen-Weekend? Was euch da erwartet? Und natürlich auch ein paar Nuggets, was ihr direkt umsetzen könnt für euer Marketing. Mein Name ist Anja Niekergen und es ist mir wie immer ein Fest, dass du dabei bist. <Musik> Stefanie, herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ich freue mich auch, wieder mal bei dir in deinem Podcast-Foreign zu sein. Vielen Dank.
0: <lacht> wir haben ja schon mal über, ich glaube, über Amazon-Marketing haben wir beim letzten Mal gesprochen, so ganz speziell. Da bin ich ja jetzt gerade so, so richtig tief eingestiegen. Ich bin voll im Rabbit Hole gerade drin. Du hast ja vor, ich weiß gar nicht, wann du es in, ins Leben gerufen hast, das buchmarketing weekend ins, ins Leben gerufen und das ist jetzt demnächst wieder. Warum hast du das gemacht und wird ja einen Grund haben, ne? so dass Autorinnen und Autoren nicht genug im Marketing machen? Erzähl mal ein bisschen was darüber.
1: Genau, das Buchmarketing Weekend ist der Online-Marketing-Kongress für Selbstverleger und Verlagsautoren. Und das mhm. steckt auch schon der Grund drinnen, warum ich den organisiere, weil es geht um Marketing und um Online-Marketing. Vielleicht weißt du das ja, Anja, es gibt im deutschsprachigen Raum ja schon einige Kongresse, online und offline, wo es um Schreibtipps geht und auch Buchmessen. Und ja. ich sehe immer wieder in meiner Arbeit, dass Selbstverleger und auch Verlagsautoren ähm, denken, dass ab der Veröffentlichung das Buch sich von alleine verkauft. Ja, das habe <lacht> das ich auch mal gedacht. Ist, das passiert Debütautoren, aber das passiert auch schon erfahrenen Autoren. Natürlich machen es die erfahrenen Autoren um einiges besser, weil die machen meistens einen sehr guten Buchlaunch. Aber trotzdem struggeln viele ein bisschen mit einigen Marketing-Themen. Und mhm. wenn das Buch mal geschrieben ist, dann fängt ja eigentlich der Spaß an. ja? Dann kann man ja, ja. sein Werk, das man lange mit Herzblut und mühsam und vielleicht auch Quälerei und Mondalmheulen erstellt hat, kann man da auch an seine Wunschlesergruppe vermarkten. Und das soll auch Spaß machen. Und genau darum geht es mir bei diesem Buchmarketing, weekend dass ich Autorinnen und Expertinnen einlade, die eben den Zuhörern und Zusehern vermitteln, dass Marketing Spaß macht und wenn man es richtig macht, dass sich auch die Bücher an die richtigen Lesergruppen verkaufen.
0: Ja, da sagst du was. Ähm Bücher an die richtigen Lesergruppen verkaufen. Das ist ja auch immer so ein Thema. Ne? So, ich mache ja auch relativ viel Marketing, mache ja auch mit, äh, mit meinen Klientinnen und Klienten da, da ganz viel. habe ja auch schon Bücher darüber geschrieben. Viele tun sich wirklich damit schwer, Gerade also im Belletristikbereich noch mehr als im Sachbuch. Im Sachbuch ist auch schon schwierig. Also, ähm, aber gerade in, in der Belletristik tun sich die äh, Autorinnen und Autoren echt schwer, ihre Zielgruppe zu definieren. Warum glaubst du, ist das so? Weil die meisten sagen mir so: Ja, ja, kann jeder lesen. Und dann denke ich mal so gleich, nein, so ist das nicht gedacht.
1: Ich glaube, das ist schon ein bisschen richtig, was du sagst, weil ich das auch immer höre. Mein Buch liest ja jeder und ich sage dann immer, ja, stell dir doch mal vor, du sitzt jetzt bei einer Präsenzlesung vor 500 Leuten. Wer ist denn nach dieser Lesung die Person, die zu dir kommt und dir sagt, hey, mir hat das super gut gefallen und ich möchte dein Buch jetzt kaufen? Wie sieht die aus? Was hat die an? Wie spricht die? Welche anderen Autoren kennt die? Kauft die lieber dein E-Book, dein Taschenbuch oder Hardcover? Und wenn man sich das mal vorstellt, ich glaube, dann grenzt man das eh schon ein. Und ich glaube, da schwingt ein bisschen die Angst mit, dass man es halt tut. Und viele Autoren, glaube ich, denken auch, dass es ihnen durch ihr Marketing irgendwann klarer wird, wer diese Person ist. Aber eigentlich ist es ja umgekehrt, nicht? Jeder Autor sollte eigentlich am Anfang festlegen, an wen er seine Bücher vermarkten möchte. Und es wäre auch eigentlich sehr gut, wenn man sich so einen Flipchart mal am Arbeitsplatz aufhängt und diese Person auch ein bisschen aufzeichnet oder sogar Zeitschriften sammelt und da so eine Person irgendwie sich aufhängt, die wirklich so aussieht, wie man denkt. Weil jedes Mal, wenn man dann einen Newsletterbeitrag schreibt, mit Bloggern kooperiert, Pressearbeit macht, einen PR-Kit erstellt, Social-Media-Marketing macht, kann man sich wirklich überlegen, ob der Beitrag, den man erstellt, diese Zielperson dann anspricht oder nicht. Und da hm. wird ein bisschen verschwenderisch zum Teil, vor allem auf Social-Media-Marketing arbeitet, dass Beiträge einfach gemacht werden, die nicht wirklich dann die Zielpersonen ansprechen. Und ja. Dann hat man halt bei den Insights, und auf Social Media sieht man es halt sehr schnell, weil die meisten Autoren sehr viele Social Media Beiträge machen und nicht so viele Newsletter schreiben oder jetzt Blogger-Kooperationen machen, dass mhm. dann nicht die Wunschzielgruppe angesprochen wird. Und dann denken viele Autoren immer, dass sie jetzt eine zweite Zielgruppe haben. Aber das ist halt nicht der Fall. Die erste ja. Zielgruppe bleibt immer gleich und die muss man und soll man halt besser von Anfang an festlegen, so dass auch das Marketing im Endeffekt funktioniert. Ja. ja, weil ich hatte jetzt gestern zum Beispiel ein Amazon-Training wieder und da waren einige Autorinnen dabei und da hatten die dann gesagt, ja, aber äh, es interessieren sich ja so viele Menschen für mein Buch. Ja, klar. Aber der Leser, der es dann kauft und der eine Rezension hinterlässt, das sind nicht alle. Das sind nie alle. Ja. Du kannst auch, selbst wenn du in nischigen Sachen wie Urban Fantasy für Jugendliche schreibst, da gibt es noch immer Mädels und Jungs, da gibt es noch immer welche, die einige Bücher als E-Books kaufen, andere lieber als Taschenbücher. Also das muss man festlegen, ja. Dann weiß ja. man auch zum Beispiel, welches Buchformat bewerbe ich mehr, welche Preise setze ich, wie baue ich mein Social Media auf, auf welche Farben setze ich, welche anderen Bücher empfehle ich meinen Lesern oder welche anderen Experten empfehle ich meinen Lesern mit Zielgruppen ähnlichen äh, Aufstellungen, mhm. ja.
0: Ja, ja, ja. Das stimmt. Und vor allen Dingen, also so zwei Sachen oder eine Sache fand ich sehr gut, sich einmal vorzustellen bei einer Lesung. Wer sitzt denn da? Ne? So, weil das sind bestimmte Menschen. Also, und bestimmte Menschen sitzen da eben auch nicht. Sich auch mal, vielleicht auch mal die anzugucken, die da nicht sitzen. Ne? So also sich die mhm. mal vors Auge zu holen, finde ich eine super gute Idee. Ist mir gerade dazu eingefallen. Und dann ist es natürlich auch immer so, was, was ich auch immer sag, ist, ähm, wenn du eine Zielgruppe festlegst, heißt das ja nicht, dass die anderen das nicht lesen dürfen oder nicht mehr lesen werden oder nicht mehr lesen wollen, sondern die Zielgruppe, die du festlegst, ist die Zielgruppe, die am allerwahrscheinlichsten und am allerliebsten deine Bücher lesen wird. Also so, das ist so deine, deine Fanbase, die du dir aufbaust. Und rechts und links daneben werden immer Menschen das lesen. Das ist ja gar keine Frage.
1: Genau, also gerade das, was du gerade gesagt hast, Anja, ist auch ganz gut, weil auf Social Media hat man ja früher oder später so diese Superfans, nicht? die Leute, die regelmäßig bei dir kommentieren, die deine Beiträge teilen, die das speichern, die von sich aus das gut finden, was du machst und die das teilen. Und wenn du dir da mal anschaust, wer die Leute sind, dann wirst du wahrscheinlich, wenn du dich nicht festlegen möchtest, schon sehen, wer dich sind. Ja, sind immer bestimmte Menschentypen und selbst wenn wir jetzt tausend Follower haben, werden das vielleicht fünf bis zehn Leute immer wieder regelmäßig machen. Und das hat schon einen Grund, ja. Das sind ja. wahrscheinlich eh die Leute, die dann deine Wunschzielgruppe sind, ja. Das wäre auch vielleicht ein Weg, wie man sich das ein bisschen besser ansehen kann, ja.
0: Ja, 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 genau. Da, da hast du recht. Das ist wirklich ein großes Thema. Auch was du gesagt hattest, ne, so mit mit Farben und ne, so Covergestaltung. Es ist ja auch wahnsinnig wichtig, dass du gerade, wenn du zum Beispiel im Self Publishing unterwegs bist, die Verlage wissen das, hoffe ich zumindest. Also, aber die meisten großen Verlage wissen das. Ähm, welche, welche Erwartungen an ein Genre auch gestellt werden. Ne? Also du kannst nicht irgendwie so ein so ein hübsches pudriges Cover machen und dahinter ein, Psychothriller verbergen, der es in sich hat, weil du dann, also du musst ja auch bestimmte Genre- Erwartungen auch einfach bedienen.
1: Das stimmt. Äh, gerade im Belletristik-Bereich äh, passiert das doch immer wieder, dass man äh, auf dem Cover nicht versteht, welches Genre oder Subgenre das ist. Die meisten Belletristik-Autoren in den großen Genres, die arbeiten schon mit äh, Cover-Designern, die nur in einem Genre die Cover machen. Ich mhm. finde das auch einen sehr guten Weg, weil die wirklich ja. wissen, was die Cover erfüllen sollen. Ich würde niemanden raten, als Debütautor oder auch als äh, Autor, der schon einige Bücher draußen hat, die Cover selbst zu erstellen, als Self-Publisher. Das würde ich nicht machen. Ich würde mir immer Coverdesigner holen im Belletristik-Bereich, die in dem Genre Cover schon gemacht haben, wo ich schreibe.
0: Und wo ja. ich weiß,
1: dass die die Spielregeln kennen. Und als Sachbuchautor hat man es halt ein bisschen schwieriger, ja? weil es gibt jetzt Mediengestalter und Designer, aber viele haben eben keine Erfahrung mit Buchcovern. Und da mhm. ist halt die Arbeit ein bisschen schwieriger, bis man jemanden findet, der vielleicht mit Buchcovern Erfahrung hat. Aber da kann man sich ja vielleicht auch die Spiegel-Bestseller, bild -Bestseller oder amazon bestseller listen ansehen in seinem eigenen Thema und mal in die in das Impressum der Bücher schauen und mal schauen, wer die anderen Cover gestaltet hat und
0: vielleicht ja, ja, wer das Layout das so gemacht denen. hat. Mhm. Ja, ja, aber das ist zum Beispiel ein super Tipp. Ne? Das Vergessen auch die die meisten, dass das ist ja im Impressum drin steht, ne? so also wer das Layout oder das Cover Design gemacht hat. Wenn dir ein Cover Design gefällt, sofort irgendwo speichern, ne? so ablegen und gucken, äh, wer hat das gemacht und Anfragen. Klar, also äh, das finde ich auch ist ein, ist ein super Tipp. Was würdest du noch sagen, was, so ein, ähm, was so, ein typischer, so, ein, so ein typischer Marketingfehler ist, den man sich ganz einfach klemmen kann als Autor oder Autorin?
1: Ich habe das Buchmarketing-Weekend absichtlich in Themenbereiche geteilt. Also es gibt den Thementag Autorenmarke und Branding, wichtig, mhm. den Thementag Website-Marketing, den Thementag Social-Media-Marketing und den Thementag Video-Marketing. Autorenmarke und Branding ist ein sehr heißes Thema, weil es hier um Personal Branding geht und viele Autoren, mehr die Belletristikautoren autoren und weniger die Sachbuchautoren, möchten ihr Gesicht nicht nach außen zeigen. Das ist so vielleicht am Ende der Komfortzone, aber es funktioniert heutzutage nicht mehr, wenn man als Autor Bücher verkaufen möchte, dass man sich hinter den Kulissen versteckt. Das funktioniert aus verschiedenen Gründen nicht mehr und wer das glaubt, muss wahrscheinlich dann den Abstrich machen, dass er die Bücher nicht so gut verkaufen kann. Hm. Im Sachbuchbereich, glaube ich, sind die Unternehmer und Selbstständigen es eher gewohnt, dass sie schon einen Austritt, Auftritt nach außen haben. Doch man sieht auch hin und wieder noch äh, Webseiten von Selbstständigen und Unternehmern oder Social-Media-Profile von Selbstständigen und Unternehmen, wo man den Unternehmer oder Selbstständigen nicht auf den ersten Blick sieht, ja. Es ist wirklich wichtig, dieses Thema, und deswegen habe ich es auch ins buchmarketing Weekend reingenommen, wo viele ähm, Experten Tipps geben, dass man das versteht. Es ist Personal Branding. Ja? Man, man verkauft als Person ein Produkt, das Buch, und die Leser wollen ja auch wissen, wer jetzt der Autor hinter diesem Buch ist. Und die wollen auch die Geschichten zum Buch hören, warum und wie das entstanden ist, welche Herausforderungen da sind, welche Mission oder Vision der Autor dahinter hat, ja? Also, die wollen das ja. Und ja. das zweite sind die, sind die Autorenwebsites. Es gibt äh, viele Websites in beiden Bereichen, die Online-Tagebüchern ähneln. Und eine Webseite soll ja nicht eine digitale Visitenkarte sein, sondern sie soll eine PR-Maschine sein, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche für den Autor funktioniert und Leser anzieht. Und es geht ja, okay. ja auch stark um E-Mail-Marketing, weil man sich ja eine E-Mail-Liste aufbauen sollte, um seine eigene Leser-Community aufzubauen. Du kannst nicht von Amazon die Käuferdaten erfragen. Du bekommst von Amazon nie den Vornamen, Nachnamen und die E-Mail-Adresse deines Käufers. Auch von Instagram nicht, auch von LinkedIn nicht. Das heißt, mhm. wenn du von Anfang an eine E-Mail-Liste aufbaust, dann hast du ja eine Community an Lesern, von denen du die Kontakte hast und die kannst du dann immer wieder über deine Bücher, über deine Events, über deine Aktionen informieren. Und das ist mega wichtig, weil das ist dein Goldschatz und du gibst ihn nicht ja. an andere Plattformen ab. Und Thema Social-Media-Marketing ist einfach so präsent, weil vor allem bei das sehr nutzen, so deswegen gibt es da einen ganzen Tag dazu. Und Videomarketing, weil es für beide Autorengruppen auch immer wichtiger wird. Ich glaube, so im ganzen Online-Marketing, wenn wir davon sprechen, wird der Audio- und Video Content immer wichtiger und mhm. ich hatte jetzt im Januar eine kurze Facebook-Challenge gemacht mit einer kleinen Gruppe von Autoren und die haben auch zum ersten Mal sich über Videos getraut und haben dann gesehen, dass es doch nicht so schlimm ist. Ja? Also mhm. das sind so die Themenbereiche, worum es hier geht und das sind wichtige Themenbereiche.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Was, was ich sehr gut fand eben, dass du gesagt hast, die äh, Webseite ist keine Visitenkarte, sondern eine PR-Maschine. Ich sage zwar immer, es ist die Visitenkarte, aber ich meine im Grunde genau das Gleiche wie du, weil ähm, ne, so ein Webauftritt ohne Blog bei Autorinnen und Autoren, verstehe ich nicht. Da kriege ich jedes Mal, also ne, da, da stehen mir jedes Mal die Haare zu Bergen. Ein Blog ist für mich immer das Minimum. Du schreibst, also ne, wenn du im Schreibbusiness bist und nicht zeigst, was du schreibst und dass du das kannst, ähm, dann, da, das, das ist verdammt schwierig, weil in dem Moment, wo du ein Exposé ja auch einreichst, ne, gerade als Anfänger oder an, also ne, als, als AnfängerIn, dann gucken natürlich die Verlage sofort, finde ich die oder den, Na, so weil das ist heute auch, das ist heutzutage üblich, hat er oder sie eine Community, schreiben die Newsletter, können die das, haben die schon andere Sachen gemacht und Presseartikel, genau das Gleiche. Presse googelt, wir googeln alle, also wir googeln uns irgendwie alle durchs Leben mittlerweile, das ist komplett normal und wenn du nicht gefunden wirst mit nichts im Netz, das ist natürlich echt äh, blöd dann, ne, aber andere werden gefunden und dann kann man davon ausgehen, dass die dann genommen werden, weil das einfach ist.
1: Ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders, ich verstehe, oh, okay. was du meinst, aber ich denke da mehr an Content-Marketing an sich. Es geht ja darum, bei mhm. Content-Marketing, dass du einen regelmäßig erscheinenden Blog, Vlog oder Podcast hast, den du im besten ja, Fall genau. nicht an Drittanbieter abgibst, wie YouTube oder deinen Podcast-Hoster, sondern den du auch auf deiner eigenen Webseite hostest, damit der Content deiner ist und bei dir genau. erscheint. Ja. Und das stimmt schon, aber ich glaube trotzdem, dass es Leute gibt, die eben gerne schreiben und die gerne sprechen und die gerne Videocontent zeigen. So. Ich glaube, da ja, muss ja, man ja, auch ein bisschen sehen, ja. was für ein Typ ist man. Ja. ja. Und Content-Marketing funktioniert sicher für Leute, die das gerne regelmäßig betreiben und da auch einen langen Atem haben. Hm. Viele Autoren wollen das nicht, das verstehe hm. ich auch, weil es ist eine hm. Typfrage, glaube ich, eher. Und dann ist vielleicht Social Media ein guter Weg. Da macht man halt mehrmals die Woche kleinere Häppchen an Content und mm. geht so auf die Leute zu und kann auch direkt mit seinen Zielpersonen kommunizieren. Also ich habe die Frage nämlich immer wieder und interessant, dass du das sagst, Anja. Weil viele Leute glauben, dass Social Media Marketing der einzige Weg ist. Ist es nicht, wenn es dir liegt und wenn du gerne auf Menschen zugehst und gerne mehrmals die Woche kleine Beiträge erstellst, super. Dann ist Social Media Marketing, egal auf welcher Plattform, sicher der richtige Weg für dich. Und das wird dir ja auch langfristig Spaß machen. Aber wenn du sagst, nein, interessiert mich nicht, ich schreibe lieber oder nehme lieber zweimal pro Monat einen längeren Beitrag auf oder spreche den ein oder drehe den ab, ist das ja genauso gut. Und das hat auch ja. mehr Sichtbarkeit im Web, weil es, wenn es auf deiner Website gehostet ist, ein eigener kleiner Beitrag ist, der bei Google erscheint und nicht ein Social-Media-Beitrag, der in der App Instagram oder in der App Facebook versteckt ist. Ja. ja. Aber das sind ja. für mich zwei sehr verschiedene Wege. Und das ist irgendwie, so habe ich in meinen Beratungen und in der Zusammenarbeit mit den Autoren gesehen, das ist eine Typfrage. Manche, ah, okay. Manche können mehr mit Menschen und denen macht Social-Media-Marketing Spaß. Okay, mach das. Das wird dir auch etwas bringen, wenn du es wenn gut machst. Du wirst eine Leser-Community aufbauen. Und die anderen lehnen Social-Media ab und können halt dann auch verschiedene Content-Marketing-Wege setzen, die auch gut sind und das wird ihnen auch Leser bringen. Also es, es gibt nicht den einen Weg, der sozusagen, ich weiß nicht, ähm, allen naja, Nein, das, nee, nee,
0: das nee, ja. nee, also letztendlich ist es ja genauso dieses viele wege führen nach rom ne? das ist äh, das ist auf jeden fall so ich mache sowohl social media als auch content marketing und ich merke aber wirklich an meinen zahlen weil ich äh, monitor das sehr gut ähm, das content marketing einfach am meisten bringt. So Social Media macht mir Spaß und ich habe auch eine sehr sehr entzückende kleine Community, die wirklich ganz tolle Sachen auch mir immer zurückmelden. Und es bringt mir auch viel, weil ich viele Kontakte darüber tatsächlich knüpfe. Aber ähm, das, was nachher an Verkäufen tatsächlich da ist, was eher zu Verkäufen führt oder zu guten Rezensionen, ist Content Marketing. Also das kann ich ganz klar, kann ich ganz klar trennen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich auf meine Instagram-Community auch nicht verzichten, weil wie gesagt, ne, so darüber kriege ich dann wieder Kontakt zu anderen Autorinnen und Autoren, das, das sind wiederum dann Interviewpartnerinnen und Partner und ähm, oder zum Austau Austausch für Blogartikel und so kriege ich wieder mehr Content, also ne, so das eine schließt das andere überhaupt nicht aus, sondern es ergänzt sich eher, also so sieht es bei mir eher aus.
1: Ja, ähm, ja, ich denke, das ist auch super, wenn du das so machst und wenn du die Zeit und Energie hast. Bei vielen ist es halt auch eine Zeitfrage. Wie gesagt, jeder Weg, den du langfristig regelmäßig machst, wo du wirklich Inhalte für deine Zielpersonen hast, das ist ja der springende Punkt, ja. der wird für dich funktionieren. Vielfach ist es halt so, dass Autoren irgendwie frustriert sind, wenn es nicht gleich am Anfang funktioniert. Man muss ja. einfach einen langen Atem ja. haben. Ja. Und wenn es nicht so funktioniert, wie man sich denkt, dann ist wahrscheinlich der Hauptfehler, dass man Inhalte bringt, egal ob es jetzt Content Marketing ist, also ob es ein Blogbeitrag ist, eine Podcast-Folge oder ein Video oder ob es ein Social Media Beitrag ist, dass man Inhalte und Beiträge hat, die einfach an der Zielgruppe vorbeigehen. Und das ja. muss man sich anschauen. Dann muss man nochmal vielleicht ein Brainstorming machen oder sich andere Autoren oder Experten anschauen, was die so bringen und mal schauen, ja, was kann ich eigentlich erzählen, was meine Zielgruppe interessiert. Weil es ja. ist ja im Endeffekt so, wie wenn du jetzt wieder vor einem Publikum sitzt und du sagst etwas oder du schreibst etwas oder liest etwas vor. Und das soll jeder Beitrag eigentlich machen, dass er Inhalte hat, die deine Zielgruppe interessieren, ja?
0: Ja, 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 klar. Also das, äh, das ist auf jeden Fall, das, das ist super wichtig. Das ist überhaupt keine Frage. Was du auch gerade angesprochen hast, was ich auch wirklich unterstreichen kann, ist der Faktor Zeit auf lange Sicht. Also ich sag mal, ich ähm, brauche gar nicht so viel Zeit für meinen ganzen Content, weil ich ähm, recycle meinen Content. Also ne? wenn ich einen Blogartikel schreibe, daraus mache ich auch gleich fünf Posts und ähm, fertig ist die Laube. So ne, Ich sehe seh immer zu, dass das alles ähm, so effizient wie möglich gestaltet ist. Aber ich, was auf jeden Fall, was ich weiß, was ich auch in meiner ähm meiner Selbstständigkeit als Coach und, und Trainerin festgestellt habe, du brauchst einen langen Atem. Ne? So zwei Jahre kann man sich auf jeden Fall schon mal nehmen, um zu sagen, okay, ich baue hier jetzt mal ein bisschen Content auf, ich baue mir eine Community auf. Das geht nicht innerhalb von einem Monat oder ne? so, oh, nächsten, nächsten Monat kommt mein Buch raus, dann schicke ich mal meine ganzen also Sachen an die Presse, was hunderttausend andere ja auch machen. Das funktioniert einfach nicht. Ne? So Auch da ist wirklich... Ähm, Beziehungsaufbau, Und eine Beziehung hat man ja auch nicht von Anfang an, ne? so geht ja auch nicht auf fremde Leute los, irgendwo in der Fußgängerzone, so muss man sich das ja vorstellen. So, hallo, hier, Na, mein Buch, kauf das, ich habe hier auch noch ein paar Informationen für dich. Findest du mich jetzt gut, warum nicht? Verstehe ich nicht. Machen wir ja auch nicht.
1: Das stimmt, also gerade im belletristik glaube ich, ist es super, wenn die Autoren schon im Lounge auch andere Autoren in ihrem Genre suchen. Das wird wahrscheinlich schneller funktionieren, da die richtigen Leser anzusprechen, als wenn man es alleine macht. Bei Experten würde ich sagen, wenn man sich Experten mit ähnlichen Zielgruppen sucht, also ja. zum Beispiel ein Ernährungsratgeber, Autor, der sich einen Fitnesstrainer sucht ja, oder jemand, ja, cool. der ja. Marketing macht, jemanden, der vielleicht Design macht oder so, dann, dann hat man ja ähnliche Zielgruppen und kann da auch die Bücher bekannter machen. Aber ich, ich sehe das sehr oft, dass die Autoren einfach, zu spät sich diese Fragen überlegen und ein ja. Loungeplan, den ich mal drei Monate ab der Veröffentlichung habe, wo ich mir überlege, was passiert mit meinem Buch, wer hört von dem auf meinen eigenen Seiten und Kanälen und wo ist es noch präsent, das wird jedem helfen, die Sache zu vereinfachen, weil wenn ich das vorausplane, dann kann ich sie auch gut bekannt machen, aber vielfach erlebe ich halt, dass die Autoren jetzt veröffentlichen und Viele denken halt, es verkauft sich von alleine, dann kommen sie drauf es verkauft sich doch nicht und dann melden sie sich zum Beispiel bei mir oder anderen Experten und suchen ja. Hilfe und erwarten jetzt, dass mit einem Coaching von einer Taubar Stunde Formel. das Buch sich auf einmal morgen wie die warmen Semmeln verkauft. Das ist halt unrealistisch, ja, und ja. Das ist auch nicht so gut, wenn dann die Leute schon von vornherein frustriert sind, weil man sie dann in den Gesprächen zum Beispiel abholt und sagt, okay, Amazon-Marketing wird ein bisschen länger dauern. Diese Änderungen brauchen ein bisschen Zeit, bis sie greifen. Wenn du deinen Newsletter jetzt aufbaust und umstellst, das wird ein bisschen dauern, bis du die ersten 500 Abonnenten hast. Das, das kannst du nicht von heute auf morgen machen. Selbst wenn du diese Leute irgendwo einkaufst oder jemandem Geld gibst, dass er dich noch mehr promotet. Und diese unrealistischen Vorstellungen, gegen die vorzugehen, das ist eigentlich, glaube ich, das Schwerste in, in meiner Beratungsarbeit. Und ja.
0: Ja, ja, ja. Ich kann das also, ähm, ich kann das total nachvollziehen, weil ich sehe, ich sehe es ja auch immer überall und denke dann so: ah, Nein, ich habe jetzt gerade mal so einen so einen Post gemacht, den werde ich jetzt demnächst mal auf ähm, auf Instagram auch raushauen, weil es ist wirklich so das, was wir an Erfolg sehen. Das ist ja dieses typische Eisbergmodell. Das, das Bild ist so ausgelutscht, das kennen wir. Market, also ne, alle, die Marketing machen, kennen das hoch und runter. Aber so so scheint das auf Autorinnen und Autoren da draußen zu wirken. Ne? So, man gibt irgendwas raus und dann kommt der Erfolg. Das alles, was, was unter der Wasseroberfläche ist, das wird überhaupt nicht gesehen. Ne? So, und, ähm, ich habe in einer Präsentation so ein Zitat von Harry Bella ich weiß nicht, ob du den noch kennst, der hat gesagt, ich habe 30 Jahre gebraucht, um über Nacht berühmt zu werden. Und genau so ist das. Ne? so Irgendwie, wenn man so bei Comedians sich anguckt, Musiker und Musikerinnen, die rennen alle irgendwie erstmal die ganzen kleinen Clubs ab, die ganzen kleinen Kneipen und was weiß ich nicht alles, spielen vor zwei, drei Leuten. Ich habe übrigens auch schon eine Lesung mit zwei Leuten am Tresen gemacht, weil keiner gekommen ist. Also habe ich auch alles schon erlebt. Und wenn du da erstmal so langsam, also wenn du da erstmal durchgehst, dann ähm, dann kommt das irgendwann. Aber man muss sich eben auch vorbereiten und wirklich immer dranbleiben. Also ähnlich wie im Marathontraining, auch wieder so ein ausgelutschter Vergleich, stimmt aber leider.
1: Ja, ich würde jedem raten, der mal anfängt, sich so eine Lückenliste zu machen. Ich weiß nicht, ob du mal davon gehört hast. Also, nee, was ist
0: das denn?
1: Bei welchen Themen kenne ich mich schon aus und wo brauche ich keine Beratung, ein Training oder einen Kurs und bei welchen ah. Themen sollte ich mir Hilfe holen. Und viele gehen halt den Do-it-yourself-Weg, Trial and Error, ich lerne und dann dauert es halt lange und man macht Fehler und man verbraucht eigentlich mehr Zeit und Geld, dass man es dann richtig macht, als wenn man sich wirklich sagt, okay, ich kenne mich ja, vielleicht bei Website-Marketing aus, aber ich habe noch nie Social-Media-Marketing gemacht. Dann mache ich doch am besten gleich einen Kurs oder eine Beratung. Dann habe ich ja das Wissen von einem Experten und kriege das besser hin. ja. Und ich glaube, gerade wenn diese, dieser Knackpunkt dann da ist, man macht schon ein halbes Jahr zum Beispiel Instagram, man macht schon ein halbes Jahr einen Newsletter, aber es kommen keine neuen Leser dazu, dann ist immer der Zeitpunkt, wo man sich Hilfe holen sollte. Ja. Und auch das ist so eine, ein ein Ding, wo ich wo ich mich manchmal frage, warum es Menschen generell nicht tun, weil da kommen Leute manchmal zu mir in meine Trainings und Beratungen und sagen, ja, ich habe jetzt schon ein Jahr Instagram gemacht und es geht nichts weiter. Und das bringt und dann nichts. denke ich mir immer... Ja. Ja, und manchmal sagen sie auch, es bringt nichts. ja Und dann sind sie aber schon so frustriert, dass sie manchmal keine neuen Tipps annehmen oder keinen neuen Input oder nicht verstehen, dass es auch anders gemacht werden sollte, als sie denken. Und dann denke ich mir, ja, ähm, aber es wäre doch besser, wenn du darauf vertraust, wenn dir jemand der Experte in diesem Thema ist, die Tipps sagt und du machst es dann so, wie dir der Experte sagt, ja? ja. Dann wird es wahrscheinlich auch besser funktionieren, als wenn du sozusagen gegen die Tipps arbeitest. Aber das finde ich ganz wichtig, dass man sich am Anfang vom Marketing, das ist schon in der, in der, in der Vorveröffentlichung, das ist nicht mit der Veröffentlichung, sondern mhm. drei bis zwei Monate vorher, so einen Plan macht, okay, hier kenne ich mich aus, das kann ich selbst machen. Hier muss ich mich noch beraten lassen oder mir Hilfe holen, damit es mit der Veröffentlichung smooth geht und ich auch die Leser gleich mitziehe, ja, weil sonst habe ich immer das Problem, dass ich, dass ich zwar viel Arbeit, Zeit und Geld vielleicht auch reinstecke, aber die, nicht die richtigen Leser aufbaue und das wird mich irgendwann frustrieren und demotivieren und da, dazu soll es halt nicht kommen.
0: Naja, naja. Ja, ja. ja, ich sehe das ich sehe sowas auch immer wieder. Ich sehe dann halt auch häufig, dass die Leute erstmal mit den ganzen kostenlosen Tipps, die es so gibt, was ich ja auch mache, du machst es ja auch, ne? so und auch Blogs schreiben und was weiß ich, was wir alles haben, Podcast machen wie den hier jetzt, ähm, dass sie damit erstmal losarbeiten. Finde ich auch völlig in Ordnung. Ist ja auch so gewollt beziehungsweise oder ein Stück weit ja auch Sinn der Sache. Ich habe auch so angefangen, aber genau das, was du sagst, in dem Moment, wo ich merke, okay hier habe ich jetzt eine Frage, die wird mir nirgendwo in diesen ganzen kostenlosen Inhalten beantwortet, dann mache ich sofort einen Kurs, ne? mittlerweile, aber ich bin auch ganz oft am Anfang auf die Nase gefallen und inzwischen ist es tatsächlich so, also mindestens einen größeren Kurs im, im Jahr gönne ich mir, wenn nicht sogar zwei und um es mal einfach ganz, ganz arrogant zu sagen, ich kann das schon mit dem Marketing, nichtsdestotrotz, ähm, habe ich jetzt gerade wieder einen Kurs gemacht von einem, ähm, von einem britischen Kollegen. Ich bin ganz viel auch auf dem US-amerikanischen und auf dem britischen Markt unterwegs, weil die viel viel weiter sind, was Marketing, Online-Marketing äh, im Autorenbereich anbelangt. Da, ich bin ich bin ausgeflippt, weil ich so viele Details neu gelernt habe und der ja der 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 Hase oder das, das, das meiste steckt tatsächlich im Detail nachher. Also ne? wenn man kleine Sachen justiert, es ist Wahnsinn, was für eine Riesenwirkung das gerade online hat. Ne? So eine Formulierung geändert und rumsbums ändern sich sofort Klickzahlen. Da denkst du dann auch so, Huch, was ist denn da los? Und wenn dir das dann erklärt wird, warum, wieso, weshalb, ich finde, dass das viel. Ja, viel mehr in, in die Köpfe auch, auch, rein sollte, dass wir Autorinnen und Autoren, dass wir, 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 sind nichts anderes als Unternehmerinnen und Unternehmer. Wir sind Einzelunternehmer und wir müssen uns auch mal so aufstellen. Ich glaube, das ist auch noch ein großer, ja, so, so, so ein großes Mindset-Thema.
1: Ich glaube, es hat schon einen großen Grund, warum manche Autoren Bestseller, Autoren sind und manche nicht, weil man es wirklich ja. am Mindset äh, sieht. Ich habe mittlerweile festgestellt, selbst wenn ich kostenlose Angebote anbiete, die ich mehrmals im Quartal mache oder auch wenn ich Kurse mache, die sich jeder leisten kann, es sind eigentlich immer die gleichen Leute dabei. Und das sind auch die, die ihre Bücher verkaufen oder sich langsam eine leser aufbauen. Und der Rest konzentriert sich aufs Schreiben. Und damit kann man eben keine Bücher verkaufen. Man kann natürlich die Sachen abgeben, wenn man gerne schreiben möchte. Man kann sich ja Dienstleister suchen, aber mit so einem Mindset wird es halt nicht klappen. Und wenn man ja. eben seine Lücken nicht füllt. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte jetzt nicht sagen, ich sage absichtlich Lücken füllen, weil jeder kann nicht alles, aber jeder kann ja. sich in Themen einarbeiten, auch wenn sie neu sind. Oder jeder kann auch Themen, die einem nicht zu so liegen, an jemanden abgeben, ja. Man muss ja nicht alles selbst machen, aber dass man sich zumindest dessen bewusst ist, wo man Aufholbedarf hat und das verbessert, damit man eben mit der Zeit, die man da reinsteckt und das Geld die richtigen Leser anspricht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen, weil es wenige Autoren nur machen und die sind dann eben die, die wirklich ihre Bücher verkaufen, weil du kennst in jedem Genre wahrscheinlich die fünf besten Autoren, ja, und... Mhm. Auch bei Sachbuchthemen, du kennst diese Leute, die sind halt präsent und die machen etwas ja. und die haben sich das gut überlegt und der Rest ähm, braucht halt vielleicht einen Schubs, dann geht es auch, aber die Leute, die sich wirklich rein, reinknien, das ist wirklich nur ein kleiner Teil und die haben dann den Erfolg in dem Sinne, dass sie Leser-Communities aufbauen und ihre Bücher verkaufen. Das, daran glaube ich mittlerweile sehr, sehr stark.
0: Ja, 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 Ich sehe das ja auch. Also ich mache ja jetzt auch oder habe ja meinen Schwerpunkt auf das Schreiben verlagert. Ich komme ja ursprünglich aus dem Coaching und aus dem Training und bin darüber ja zum Schreiben gekommen. Und ähm, der Schwerpunkt hat sich hat sich halt, das hat sich verselbstständigt. Jetzt mal so und Corona hat dem Ganzen natürlich auch noch einen, einen Schubs gegeben. Aber ich sehe das auch und ich sehe auch immer mehr, wie wie vielschichtig auch der Buchmarkt ist. Ne? So, ich habe früher auch gedacht, ja, Spiegel Bestsellerliste, die können davon leben, die anderen nicht. Nee, es gibt ganz viele Spiegel-Bestseller-Autorinnen und Autoren, die nicht davon leben können. Und es gibt ganz viele Autorinnen und Autoren, die da nie drauf gelandet sind, die super von ihrem Schreiben leben können. Und dass ist, dass da ganz viele Mechanismen am Start sind und dass man wirklich so, so auch mal so ein bisschen den Markt auch durchdringen muss, auf dem man da spielt. Weil das tut man als Autor und Autorin. So, dass man da wirklich mal, mal so dahinter steckt. Und du hast recht, die Leute, die, die was tun, so für sich oder die, die auch so, ja, die, die ein Stück weit nach vorne gehen, die können auch gut davon leben. Und ich lerne ja durch den, gerade durch den Podcast auch immer mehr kennen. Ich habe jetzt vor kurzem gerade mit der Mira Valentin gesprochen. Die äh, schreibt Fantasy, High Fantasy und ähm, ist auch in so einem Autorenkollektiv mit drin. Also sie schreibt auch äh, mit den Weltenbauern zusammen und, und, und. Und die macht genau alles das, was, ähm, alle Expertinnen und Experten erzählen, all das macht die genau richtig und die kann wunderbar vom Schreiben leben. Ohne dass äh, sie jetzt irgendwann mal groß auf den Bestsellerlisten gelandet wäre. Und du siehst es natürlich auch, ne? Die hat tausende von Amazon-Rezensionen, gute Rezensionen, dass die davon leben kann, ist relativ klar. Und das fand, das finde ich ganz interessant, dass man, ähm, oder dass viele Autorinnen und Autoren auch noch so ein, so ein, so ein, so ein ganz altes Bild letztendlich von von diesem von, von diesem Geschäft ja haben, in dem wir drin sind. Das finde ich auch nochmal ganz ähm, ganz bemerkenswert. Erzähl nochmal zum ähm, zum Buchmarketing-Weekend. Du hast ja schon gesagt, ne, so das Thema, also das, das Thema ist ja tatsächlich dieser Marketing-Schwerpunkt, ne, dass alle, die was tun, auch irgendwann davon leben können. Was was ich ja super abfeiere, das ist auch mit einem Grund, warum ich dabei bin, weil ich denke, ja, genau, das ist genau das richtige Thema. Erzähl mal nochmal, was was die Leute alles erwartet, wenn sie beim Buchmarketing-Weekend dabei sind?
1: Ja, coole Frage. Vielen Dank für die Frage. Es ist ein Marketingkongress. Es wird keinen einzigen Schreibtipp geben. Ja, Aber es, ich habe das Event dieses Jahr ein bisschen anders aufgebaut. Es wird Live-Events am 9. und 10. April geben. Der 9. April ist der Tag für Selbstverleger und Sachbuchautoren wo ich mit Autoren und Beratern aus dem Sachbuch- und Self-Publishing-Bereich mich darüber unterhalte, wie man die Bücher besser vermarkten kann. Und am 10. April ist der Belletristiktag, wo ich mit Autorinnen und Anbietern aus dem Belletristikbereich mich auch darüber unterhalte, wie man besser seine Romane vermarkten kann. Also das wird spannend, das sind Live-Sessions, wo man sich live dazu schalten kann und dann im Live-Chat Fragen diesen Experten und Autoren stellen kann. Das ist ein ganz großes Programm, da habe ich, glaube ich, zehn bis 14 Interviews an beiden Tagen geplant und dann vom 21. bis 24. April findet das Hauptevent statt, da habe ich ca. 30 Marketing-Experten, die eben zu diesen vier Bereichen, die wir vorhin erwähnt haben, zu Autoren, äh, Marke und Branding, zu Webseite, zu Social Media Marketing und Videomarketing, Tipps erzählen in Videointerviews. An diesen Tagen habe ich auch jeweils ein Live-Training geplant. Da kenne ich schon ein bisschen die Themen. Also da geht es vielleicht darum, wie man den richtigen Marketingkanal findet, wie man einen Buchlaunch gut vorbereitet. Da kann sich auch jeder dazuschalten und live dabei sein. Und am 23. und 24. April habe ich noch Network-Sessions geplant, wo sich die Autoren äh, dazu schalten können und in kleinen Gruppen eine kleine Hausaufgabe besprechen können und sich auch miteinander vernetzen können. Also dieses Jahr gibt es wirklich sehr, sehr viele Sachen, wo es live möglich ist, dabei zu sein und auch bei den Videointerviews mit den Marketing-Experten. Und es sind wirklich... Themen, die die Autoren interessieren, weil ich hatte da am Jahresanfang auch eine Umfrage gemacht unter mhm. allen Autoren aus meiner Community, was sie sich dieses Jahr wünschen. Und da sind echt mega coole Ideen da gekommen. Also ich hatte in den letzten Jahren zum Beispiel nicht Patreon und Canva dabei. Und dieses Jahr haben wir diese zwei Themen dabei, weil sich die Autoren das gewünscht haben.
0: Mhm. Livestreaming
1: ist zum Beispiel dabei, ja. Ähm, Sachen wie Social-Media-Werbung, äh, Sachen wie... Online-Webshops aufbauen. Das sind alles Themen, die sich die Autoren dieses Jahr gewünscht haben und ich bin auch mega happy, dass es so neue Themen noch sind, die ich in den letzten zwei ja. Jahren noch nicht dabei hatte.
0: Ja, 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 sehr cool. Ja, ich bin ja auch dabei. Ich weiß gar nicht, wann, wann war ich nochmal dran?
1: <lacht> ich habe äh, das aber
0: auch nicht mehr im Kopf.
1: Ja, du hattest am 9. April machen wir zusammen ein Gespräch über die Vermarktung von Sachbüchern. Da freue ich mich schon Ach, sehr ja, genau. drauf.
0: Ja, da bin ich auch. Und dann, ich, auch um, ich freue mich auch.
1: Ja, am 24. April wird es noch einen anderen Beitrag von dir geben zur Organisation und Planung von Online Lesungen, was ja auch ein sehr ja, heißes ja, Thema genau. ist.
0: Ja, 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 genau, genau. Da hatten wir ja auch schon drüber gesprochen. Ja, da freue ich mich auch schon drauf, weil Online-Lesungen, das ist äh, ja auch oft so ein Thema. Ich habe schon Online-Lesungen gesehen, wo ich gedacht habe, so, oh, das würde ich aber anders machen. <lacht> Sagen wir es mal so, ne, wirklich äh, ganz nett. Aber da sprechen wir dann auf jeden Fall zum Kongress drüber. Ich werde auf jeden Fall den Kongress hier in den Shownotes verlinken. Ihr kriegt das, seht das bei mir auch auf den Social Media Posts noch, weil ich wie gesagt auch dabei bin. Ähm, und das Programm werden wir dann auch noch mit dazu packen. Also da kommt alles noch mit dazu. Hast du noch einen letzten Tipp, den man jetzt ganz schnell im Marketing umsetzen kann? Also wenn jetzt die Leute zugehört haben und sagen, oh ja, Mensch, jetzt bin ich motiviert, dauert aber noch ein bisschen bis zum Kongress, was könnte ich denn jetzt sofort machen?
1: Was jeder Autor jetzt sofort machen könnte, ist sich auf seinem Kanal, also auf der Webseite, im Newsletter, im Social Media Marketing, im Content Marketing, auch in der Zusammenarbeit mit Buchbloggern oder anderen Experten, die Zahlen mal anzuschauen und die Frage zu stellen, erreiche ich meine Zielgruppe und wie gut erreiche ich sie. Jedes Tool gibt dir die Ergebnisse in die Hand, was du mit deinen Beiträgen erreichst und wenn du siehst, dass es das ist, was du möchtest, also du sprichst deine Wunschzielgruppe an und du löst auch Reaktionen in dem Sinne aus, dass jemand dir schreibt, das kommentiert, das teilt, dann bist du auf einem sehr guten Weg. Aber wenn das nicht passiert, dann halte doch bitte mal inne und überlege nochmal, welche Beiträge du erstellen kannst, damit du deine Zielgruppe ansprichst. Nichts anderes ist Marketing. Es geht darum, dass du dein Produkt bestmöglich deiner Zielgruppe erklärst und Daraus ergibt sich eben, dass du Inhalte findest, die deine Zielgruppen ansprechen. Ja,
0: ja, ja das ist ein super Tipp und ähm, ich hau da auch nochmal noch zusätzlich rein. Guckt euch wirklich diese Zahlen an, was, was äh, Stefanie da gerade sagt. Ne? So, das ist so unglaublich wichtig, wenn ich Leute frage, ja, wie viel, was hast du denn für eine Öffnungsrate in deinem Newsletter? Zum Beispiel, wenn schon ein Newsletter geschrieben wird, das ist ja schon, das ist ja schon fortgeschritten, dann freue ich mich ja mal schon, ne, wenn Newsletter geschrieben werden. Aber wenn ich dann frage, was hast du für eine Öffnungsrate und dann ein ratloses Gesicht auf der anderen Seite erscheint, dann denke ich immer so, hm, also wirklich guckt euch auch die Öffnungsraten an und wer sich dann auch durchklickt. Das geben dir, also das, das, das wird alles angezeigt und Seid auch jetzt nicht enttäuscht, wenn da eine Klickrate von 3% ist. Super, eine Klickrate von 3% ist schon ist schon super. Ich meine, gut, ich habe Öffnungsraten in meinem Newsletter von von 50 bis bis 80 Prozent. Ich habe das aber jetzt auch wirklich so lange ausprobiert, bis ich wusste, ah, okay, an dem Tag ist es ideal, diesen Newsletter äh, loszuschicken. Trotzdem, auch wenn die Öffnungsraten hoch sind, sind die Durchklickraten, die gehen. Extrem nach unten, weil viele erstmal nur gucken wollen, aber schreibt sie dann wieder, ja, nee, ist heute nicht so mein Thema, gucke ich mir später an und gucke ich mir später an, heißt, gucke ich mir nie an. Und die, die sofort klicken und weiter gucken, das sind dann die Klickraten. Und wir haben das damals schon erstaunlicherweise, als es noch sowas wie Direktmarketing gab. Ich bin ja alt, also ne, ich komme ja aus dem ganz ursprünglich mal aus dem Direktmarketing, wo noch so Briefe verschickt worden sind. Ne? So, da wurden noch Briefe verschickt. Verrückte Sache. Also so für alle, die die Jungen sind, das hat man so einen Briefkasten mit so Briefmarken drauf und so. Ne? Da wurden Briefe verschickt. Und da gab es ein Response-Element, was man noch ausfüllen musste mit Stift und zurückschicken musste. Also wahnsinnig viel Arbeit war da drin. Viel mehr Arbeit, als, als so, ein, so ein Newsletter zu klicken. Und wenn wir da eine Responsrate von ein Prozent hatten, haben wir gefeiert wie verrückt. Das muss man sich mal vorstellen. Aber es ist heute witzigerweise nichts anderes. Vermutlich ähm, Studien gehen davon aus, dass es vermutlich der Fall ist, weil es entsprechend auch viel mehr gibt ne? und weil wir viel mehr klicken müssen und, 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 und da, da schon kein, keine Lust mehr zu haben. Also Und deswegen ist es ein ähnliches mhm. Thema. Also guckt euch eure Zahlen an und seid nicht enttäuscht, wenn die verhältnismäßig klein sind. Sobald ihr Zahlen habt, feiern und gucken, wie man es besser machen kann. Das wäre noch so mein, mein Tipp dahinter. <lacht> du hast gelacht, als ich gesagt habe, ich bin alt, ich kenne noch, kenn noch Direktmarketing. Kennst du Direktmarketing auch noch?
1: So alt bin ich dann doch nicht. <lacht> ja.
0: So, bin ich der Donny. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so stehen lassen sollte. Aber wir lassen, wir lassen das so stehen. Die Tipps sind echt wunderbar. Und kommt ins Buchmarketing Weekend und äh, guckt euch auch das ganze Buchmarketing Weekend an. Ich werde auch mir so viel wie möglich angucken und ähm, es wird von mir dazu auch noch ganz nette Sachen geben, müsst ihr in meinem Newsletter natürlich gucken, ihr kennt das Spiel. Vielen Dank, liebe Stefanie, dass du dir die Zeit genommen hast, nochmal mit mir zu plaudern. Wir werden sicherlich demnächst nochmal wieder sprechen, ich glaube, da kommen wir gar nicht drum rum. Vielen Dank.
1: Hat mir sehr viel Spaß gemacht, vielen Dank und ja, ich hoffe auch, deine Zuhörer kommen dann zum coolen Event, auf das ich mich schon mega freue.
0: Ja, gehe ich von aus, auf jeden Fall. Ja, das war das Interview mit Stephanie Pence und ich kann es nur nochmal wiederholen. Komm ins Buchmarketing-Weekend, das macht Spaß, da ist ordentlich was drin. Alle Expertinnen und Experten hauen auch Angebote raus. Ich übrigens auch für das Marketing für AutorInnen-Produkt habe ich auch ein extra Angebot rund um das buchmarketing Weekend am Start. Also, es lohnt sich auf jeden Fall da reinzukommen. Ich freue mich auf dich und ich bin auch gespannt auf deine Rückmeldung. Ansonsten, was kann ich dir sonst noch Gutes tun? Es gibt von mir ein Mini-Buch und zwar, wie man mehr LeserInnen auf Amazon gewinnt. Passt ja zum Thema Buchmarketing, oder? Kannst du dir kostenlos runterladen, schau einfach in die Show Notes oder komm bei mir auf die Webseite www.anjanikerken, alles zusammengeschrieben.de und da findest du den Link dazu. That's it, Folks and Friends. See you at Buchmarketing Weekend oder zu einem späteren Zeitpunkt irgendwann mal wieder. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es war der Erfolgreich Schreiben Podcast. Mein Name ist Anja Niekerken. Tschüss, bis zum nächsten Mal.